بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين بحثمون درباره دعای جوشن کبیر به فراز سیزده هم رسید اللهم اینی اسألو که بسمک یا جلیل و یا جمیل یا وکیل و یا کفیل یا دلیل و یا قبیل یا مدیل و یا منیل یا مقیل و یا محیل همه با در واقع کسره و یا و لام تمام میشه همه این اسم ها حالا یا وزن فعیل یا وزن مفعل هست خدایا از تو درخواست میکنم به نام خودت قبلا هم داشتیم این را تکرار شده بود که اللهم اینی اسألو که بسمک و راجبش صحبت کرده بودیم حالا در میان این نام ها در اینجا روی چند تا نام تکیه شده در واقع ده تا نام یکی یا جلیل و یا جمیل ای دارای جلال عظمت و ای دارای جمال و زیبایی علمای کلام و عقاید صفات خداوند متعال را تقسیم میکنند به صفات جمال و صفات جلال صفات جمال همون صفات ثبوتی است اون چیزهایی که خداوند به اونها آراسته است اون صفات رو داره صفات جلال مربوط به اون چیزهایی که خداوند از اونها منزه است صفات سلبیه در واقع بگیم خداوند عجل از این است که مثلا جسم باشد عجل از این است یعنی بزرگتر از این است که جسم باشه بزرگتر از این است که مثلا فضایی رو اشغال کنه بزرگتر از این است که بشه به او اشاره کرد اشاره حسی یا مثلا نمیدونم در مثلا بعدی سه بعد داشته باشه و امثال زالک قابل رویت باشه مثلا اینا میشه صفات جلال حالا ممکنه این معنای اصطلاحی لزوما اینجا منظور نبوده باشه معنای لغوی و اصلیش مورد نظر باشه ممکنه مثلا این معنای اصطلاحی هم بخوره به هر حال تکیه روی این هست که خداوند متعال هم دارای جلال و عظمت است و لذا هر گونه نقص و کاستی و زشتی و اینها از او دور است جمیل تکیه روی این است که خداوند به همه خوبی ها متصفه ان الله جمیل یحب الجمال خداوند هم جمیل است هم همه زیبایی ها را دوست دارد در واقع زیبا هر چیز زیبایی خ... 
خدا او را زیبا کرده یعنی جمیل جمال آفرین هم هست حالا ما متاسفانه معمولا وقتی که زیبایی رو مثلا تو ذهنمون میاد در درجه اول زیبایی بسری تو ذهنمون میاد مثلا اینکه یه انسانی مثلا چهرهش زیبا باشه یا مثلا یه ساختمونی قشنگ باشه یک گلی زیبا باشه جمال بسری تو ذهنمون میاد بعد یه خورده که میریم جلوتر میبینیم آقا جمال فقط بسری نیست ممکنه یه صوت قشنگی باشه صوت زیبا، صوت انسانی یا صوت طبیعی، صوت مثلا یک نمیدونم آبشار و آب صوت مثلا قطرات باران اینا هم صوت قشنگ گاهی ممکنه بوی خوبی باشه یواش یواش دایره توسعه پیدا میکنه بعد باید بریم که بگیم اصلا زیبایی لازم نیست حتما محسوس باشه که حالا بگیم حس بینایی و شنوایی و فلان زیبایی میتونه زیبایی عقلانی باشه یک مثلا کلام حکیمانه حکمت آموز اون هم زیباست یک فضیلت اخلاقی اون هم زیباست اون زیبایی قابل مقایسه با زیبایی های حسی نیست خداوند متعال هم وقتی میگیم زیبا هست اون زیبایی های حسی و اینها رو تو مخلوقاتش داریم و اونها از او میاد زیباییشون اما اون زیبایی که خودش داره بالاتر از این زیبایی های حسی است اون زیبایی که او داره زیبایی است که با عقل درک میشه و زیبایی است که اولیاء الله با شهود و با علم حضوری درک میکنن نه از طریق چشم و گوش و اینها یا وکیل و یا کفیل وکیل اون کسی است که کاری را به او میسپارند موکل یعنی اون کسی که وکیل را انتخاب میکنه و صاحب کار اصلی اوه و اون وکیل در واقع از طرف او کارگزار هست مثلا فرض کنید در همین بحث عقد و ازدواج مثلا وکیل همسر وکیل زوج وکیل زوجه بهش وکالت میدن از طرف اونها حالا ایجاب را یا قبول را یا هر دو را اجرا بکنه پس اونها میشن موکل اون زن و شوهر که میخوان به عقد هم در بیان و اون کسی که عقد را اجرا میکنه میشه وکیل و فعلش هم میشه توکیل وکل تو وکل تو یعنی تو را وکیل میکنم میشه توکیل ما در مورد خداوند متعال بحث توکل را داریم و وقتی که ما بر خداوند توکل میکنیم در واقع یعنی که خداوند متعال را وکیل خودمون میخواهیم که باشه از اون میخواهیم که قبول کنه و سرپرستی کار ما را به عهده بگیره و خداوند هم انقدر لطف داره که خودش این پیشنهاد رو کرده علالله فلیتوکل متوکلون اگر اشتباه نکنم یا فلیتوکل المؤمنون یا فلیتوکل متوکلون بر خدا باید توکل بکنن توکل یا مثلا توکل علال حی توکل بر خدا بکنید خودش دعوت کرده یعنی اعلام آمادگی کرده 
و میگه من حاضرم که شما رو در واقع کمک بکنم و از طرف شما کارها رو انجام بدم و این چیزی بالاتر از یک خلاصه لطفه که حاضر بشه خودش پیشنهاد کنه همین که ما از اگه خواهش هم میکردیم قبول میکرد کافی بود ولی خودش هم میاد داوطلب میشه میگه میتونید بر من توکل کنید و ما لنا الله نتوکل علی الله و قد هدانا سبولنا و لنسبرن علی ما آذیتمونا اون قوم حضرت موسا وقتی که آزمایش شدند و اینها این آیه ظاهرا راجع به اونهاست که چرا ما به خدا توکل نکنیم خدا تا به حال راه ها را به ما نشون داده و ما بر این عذیت ها صبر میکنیم عذیت هایی که کردیم خلاصه توکل یه بحث خیلی شیرین و جالبی داره که الحمدلله ما چند بار تو عقاید و در یک در واقع سلسله جلساتی هم که داشتیم spiritual aid and empowering tools امدادهای معنوی و ابزارهای قوت زا اونجا در واقع این بحثا رو مطرح کردیم که توکل چه قدرتی میتونه داشته باشه و عرض کردیم اونجا که توکل مثل سایل سلاحهای معنوی مثل دعا مثل توسل اینها قدرتشون حدی نداره حدش بسته به نفس اون کسی است که از این سلاح استفاده میکنه سلاح‌های ظاهری مثلا یک تفنگی باشه یک مسلسلی باشه یک موشکی باشه یه برد مشخصی داره تأثیر مشخصی هم داره حالا مثلا قدرت تخریب باشه قدرت نمیدونم آسیب داره چه مشخصیه حالا اگه کسی وارد باشه استفاده میکنه به هدف میخوره اگه وارد نباشه به هدف نمیخوره ولی دیگه بیشتر از اون کسی نمیتونه بفرسته این سلاح رو اما سلاح‌های معنوی اینطور نیست یه کسی ممکنه دعا بکنه و این دعا همین امروز مستجاب بشه مثلا یکی ممکنه یه دعایی بکنه که بتونه مثلا چند صد سال بعد رو هم تغییر بده مثل دعای ابراهیم و اسماعیل ربنا وبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم از چند قرن قبل از پیامبر اینها دعا کردند که خدا پیغمبر رو مبعوث بکنه توکل هم همینطوره توکل ممکنه کاری کسی توکل کنه چیزی اتفاق نیفته یا چیزی کوچیکی اتفاق بیفته ممکنه توکل توکل عبدالمطلب باشه که لشکر ابرهه رو نابود بکنه خلاصه این سلاح‌های معنوی نفوذشون و بردشون و تاثیرگذاریشون به نفس و جان اون کسی است که اون سلاح معنوی رو ازش استفاده میکنه خب پس این که میگیم خداوند وکیل باشد یا وکیل هست به این معنا هست که یعنی اگر ما کارمون را به او بسپاریم و توکل کنیم او این لطف را داره که به عنوان وکیل عمل میکنه و بهترین مسلحت ما را در نظر میگیره یا کفیل کفالت کننده هم هست معمولا کفیل برای جایی به کار میره که کسی خودش توانایی انجام کاری را ندارد مثلا یتیم نیاز به کسی داره که کفیلش باشه 
که در یه روایت هست که پیامبر فرمودند که انا و کافل الیتیم که هاتین فل جنبه دو تا انگشتشون اشاره کردن و گفتن کسی که کافل یتیم باشه یعنی کفالت یتیم را به عهده بگیره با من در بهش مثل این دو تا انگشت به هم نزدیک خواهیم بود کفالت کردن یا در اون آیه راجب حضرت مریم داره که و ما کنت لدیهم تو نبودی پیش اونها از کانو یلقون اقلامهم وقتی که قلمهاشون رو انداختن که ببینن که ایهم یک فلو مریم کی کفالت مریم رو داشته باشه یه آبی بود قلم ها رو انداختن و حالا اون قلم های دیگه رفت و قلم حضرت زکریا باقی مون و او در واقع کفی شد که البته نقشه خدا بود چون میفرماد که کفلها زکریا خدا زکریا را کافل و کفیل مریم قرار داد منتها راه ظاهریش این بود که از طریق اون قرعه انجام شد پس کفالت به این معناست یه مرحله بالاتر از وکیله وکیل یعنی من خودم اهل تشخیص و رشدم نیاز به کمک دارم یه کسی رو میکنم وکیل کفیل اینه که من حتی در حدی نیستم که بخوام کسی رو وکیل بکنم یک سقیر نمیتونه که وکیل مشخص بکنه خداوند متعال هم وکیل است. هم کفیل است هم اون جاهایی که ما متوجه میشیم و میتونیم یه کاری انجام بدیم ولی محدود هستیم به عنوان وکالت اون جاهایی هم که اصلا دیگه کاری نمیتونیم انجام بدیم به عنوان کفالت انجام میده یا دلیل و یا قبیل دلیل را خب قبلا هم دال و دلیل و دلالت و دلال و اینا رو توضیح دادیم خداوند هم دلیل است راهنماس راه رو بلده و به ما نشون میده هم قبیل است قبیل و حالا از ماده قبوله که ترجمه کردن بعضی جاها به عنوان ضمانت کننده یعنی خداوند متعال ضمانت میکند که ما را دیگران بپذیرند حالا برحالی هم خودش قبول میکنه هم زمانت میکنه که دیگران قبول بکنن ما را از مقبولیت برخوردار میکنه یا مدیل و یا منیل مدیل یعنی دولت دهنده دوله یعنی یعنی قدرت خداوند مدیل است یعنی به ما دولت میبخشد یعنی دولت نه بنای حکومت دوله یعنی یک نوع اقتدار یک نوع مثلا قدرت یک نوع تأثیر گذاری یه جمله خیلی معروفی هست در زبان عربی خیلی جالبه للحق دوله و للباطل جوله دولت از آن حق است یعنی اون کسی که قدرت چیزی که قدرت دارد و مندگار است و حاکمیت پیدا میکنه حقه اما باطل جوله داره جوله یعنی گشت و گذار داره این برانور میره الان در زبان عربی به تلفن موبایل میگن جوال 
جوال چون این ور اونور میره باهاش میگه جوال جال یجول و جبلان یعنی این طرف اون طرف رفتن للحق دوله دولت پابرجا و استقرار دار ما رو حقه باطل جولت داره باطله این و میره اون ور میره چشما رو خیره میکنه سر و صدا میکنه ولی آخرش موندگار نیست به تعبیر قرآن مجید مثل سیلی که را میفته بعد از باران روش پر از کف میشه دیگه اصلا کفه همه جا رو میگیره شما جز کف هیچی نمیبینید اما بعد از یه مدتی اما زبدو فیذهب و جفا هن. اون کفا همش میره همش پوچ و تو خالیه از بین میره و اما ما ینفع و ناس فیم کثف الارض اما اون چیزی که به حال مردم مفید است که همون خود آب باشد اون حقیقت در واقع تشبیه شده به آب اون میمونه پس حق هست باطل فقط سر و صدا داره و جبلان داره لذا میگن الباطل و یموت و به ترک ذکره باطل همین که یادی ازش نشه و فراموش بشه از بین میره چون باطل حیاتش به سر و صدا و جبلان و شلوخ کردنه کفیست که روی آبه وقتی این آب ساکن باشد این کفه از بین میره اما شما هرچی توی این آب تقلا کنید و دست و پا بزنید بخواید این کفه رو از بین ببرید هی کف درست میشه البته ما نمیخوایم بگیم که هیچ جا در مقابل باطل نباید کاری کرد اما اینه باید توجه داشته باشیم که در مقابل باطل گاهی اوقات سکوت هم خودش یک روشی است آرامش ایجاد کردن هم یک روشی است اگر هم قرار شد انسان حرف بزنه حرفی بزنه که توش هیچ باطلی نباشه چون شما نمیتونید با حرف باطل در مقابل باطل بیسی با رفتار باطل در مقابل باطل بیسی و حق را ترویج کنید چنین چیزی نمیشه حق با ابزارهای خودش تقویت میشه شما نمیتونید با ابزارهایی که مربوط به تاریکی و زشتی و عدم صداقت و عدم خلاصه ادالت و اینها هست به حق خدمت بکنید این نمیشه پس دولت دهنده است خدا عزت میده حکومت به صلاح پا جا میده نه حکومت منظورم ارز کردم دولت و وزرا و اینها نیستش کلی تره یعنی یه نوع استقرار یه نوع قوته که تأثیر داشته باشه باقی باشه ضعیف نباشه یا منیل ایل نیل دهنده یعنی بخشنده خداوند متعال بخشنده هست این در واقع هم دولت دهنده است یعنی قدرت و عزت و اینا میده هم کلا چیزای دیگر هم او میبخشه یا مقیل و یا محیل مقیل از اقاله است اقاله به معنای فسخ کردن و, و اقاله اثرات یعنی بخشش لغزش ها خداوند لغزش ها را و گناهان را میبخشه کریم اینطوریه کریم 
عرض کردیم برخلاف بعضیا که دنبال درد سر هستند و دنبال این هستند که کسی لغزش بکنه تا بهش بتونن حمله بکنن کریم اینطور نیست کریم حتی از زمین خوردن دشمنش خوشحال نمیشه کریم از اینکه دشمنش بی آبرو بشه یا مثلا فرض بفهمید خار بشه خوشحال نمیشه این خوشحالی نداره برای کریم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم از کشته شدن کفار و مشرکین خوشحال نمیشد خیلی دردناک بود برای پیغمبر شما حساب کنید این مثال خیلی ساده اگر شما رو به عنوان تبلیغ بفرستن جایی به عنوان معلم بفرستن جایی و بعد اون کسانی که میخوان از تبلیغ شما از علم شما از تعلیم شما استفاده کنند آدم های بدی بشن و مثلا اونها باید از جلسه منبر و از کلاس درس و اینها اینها رو بیرون کنید چقدر دل شما میسوزه یه حیف شد من دوستشم اینها هم میامدن استفاده میکردن حالا اگه خدای نکرده بعد از بینم برن اون دیگه بیشتر دلشش میسوزه اون کسی که واقعا دل سوزه حتی از اینکه دشمنش از بین بره خوشحال نمیشه دوست داره اون دشمنم اگر میشه هدایت بشه اگرم نشد و نابود شد با قصه است این یک خسارت حساب میشه من توی بعضی از صحبت این کلام رو نقل کردم که از امیر المومنین علیه السلام که بسیار جالبه در جنگ سفین فرمودن که انی اکره لکم انتکونو سبابین من دوست ندارم شماها که در لشکر من هستید اهل ناسزا گفتن و سب کردن باشید جنگ معاویه میخواد اینها رو بکشه آب رو بروشون بسته بوده قبلا ولی میگه فوش ندید به معاویهش هم فوش ندید ولیکن چیکار کنید و صفتم اعمال لهم کاراشون رو بگید مثلا این کارا رو کردن بعدم میفرماد که شما بیاید اینو بگید اللهم محقن دماعنا و دماعهم و اصل ذات بیننا و بینهم خدایا خون ما را و خون اونها را حفظ کن یعنی خون معاویه و لشکر معاویه هم حفظ بشه شاید اونها اگر بمونن بعدا هدایت بشن بعدا توبه بکنن حداقل زودتر عذاب نشن خدایا خونهای ما و خونهای اونها را حفظ کن و بین ما اصلاح ایجاد کن اللهم محقن دماءنا و دماءهم و اصله ذات بیننا و بین پس ببینید خوشش نمیاد از اینکه اونها نابود بشن این رو یک خسارت میدونه قصه میدونه پس کریم اهل بخشش است اهل گذشت است به خصوص اگر چیزی حالت لغزش داشته باشه که معمولا لغزش دیگه معمولا عمدی نیست یا محیل ای حول بخشنده میگیم یا محول الحول و الاحوال خداوند قدرت میبخشد قابلیت میبخشد و بنابراین از او در واقع میخوایم طلب کنیم که به ما قابلیت ببخشه به ما قدرت تغییر بده قدرت اصلاح بده 
خب الحمدلله این فرازم تموم شد من یک دور بخونمش اللهم انی اسألک بسمک یا جلیل و یا جمیل یا وکیل و یا کفیل یا دلیل و یا قبیل یا مدیل و یا منیل یا مقیل و یا محیل الحمدلله رب العالمین